0: Hur mycket jag än håller på och snackar om att värdering är så viktigt så i slutändan så kommer det ändå betyda ganska lite vad man gjorde för värderingsinsats. Så att det, är, Trots allt det är viktigare att bedöma om ledarna i företaget gör rätt saker och om bolaget har va, rätt att, position. Att,
1: att, att vara på tå, hela tiden vara där ute och, och testa sina teser eh, träffa bolagen, försöka förstå produkterna vara beslutsfajig och osentimental. Hej!
0: Du vill lyssna på Outsiders bonusintervju med Syding. Och Svan. Och vi har med oss Tin Fonder. Och vilka är ni? Erik Sprinkorn och Karl Anfelt. Vi ska prata om framförallt fyra bolag idag. Lime och eh, Mips. Och sen Nent och sendesk.
2: Och eh, jag vill såklart gärna också trycka in en liten, liten minidiskussion om Spotify. Och eh, sen så är vi såklart nyfikna på era tankar om Tesla. Men det tar vi lite senare. Mm.
0: Vi, eh, vi får tacka vår osynliga ljudproducent Alexander Martin också. Men eh, ja, nu, eh, nu kör vi.
2: Men vi kan, vi kan börja egentligen med eh, vilka ny- och Core ny teknik är och vad ni vill åstadkomma och hur ni ska göra det.
1: Ja, vi är ett nystartat litet fond, en liten fondsatsning som satte igång fonden Kår Nyteknik den 4 februari. Vi har haft en lyckosam start i att det har kommit in drygt 35 000 kunder och faktum är att fondvolymen gick över en miljard förra veckan. Så det är jättekul att vi har fått en, en, en bra start. och
0: som en sjukt bra start. Förväntar ni er så här mycket?
1: Nej, alltså, jag gillar inte prognoser rent allmänt, men om, om folk pressade, hade pressat mig liksom innan fondstart så hade jag kanske, om de verkligen vred om armen på mig, sagt att det kanske når en miljard på ett år eller sådär. Men så att en miljard efter två månader är ju, är ju långt över våra rimligt ställa förväntningar. Kul. Liksom. Mm, cool.
2: Men ni har ju också, det är ju inte så att ni är helt nya, vare sig med att titta på den här typen av bolag eller helt nya förvaltare. Utan ni, det är många också som faktiskt har ganska stort förtroende för er för att ni presterade väldigt, väldigt bra i er tidigare fond i teknik.
3: Mm. Någonstans, om man ska se mer lite tanken om ett till fonder, det blir ändå att, att Erik och jag har jobbat länge tillsammans. Både med mer innovativa teknikfonder med även bredare mandat. Jag tror väl att om man ska summera de sista åren så om du sitter varje dag på jobbet eh, kika på bolag och gång på gång så hittar de mest eh, spännande idéerna faktiskt just innovationssektorn. Så inser man efter ett tag, vad ska vi lägga vår tid på? Och, och då tycker vi ändå att grundtanken med, med TIN det är att det ska vara en spjutspetssatsning just på teknikinnovation. Det är där vi hittar de mest intressanta investeringskandidaterna. Och många undrar då, vad blir skillnaden från tidigare? En skillnad blir att nu kommer vi fokusera mer på bara teknikinnovation och, och allt annat lika så tror jag ändå att ska man göra ett bra jobb, vad man än håller på med så kan vi lägga all vår tid och energi på de mest innovativa bolagen. Då ökar väl sannolikheten att vi kan hitta de bästa affärsmodellerna och, och göra ett, ett bra jobb inom den nischen.
1: Och, och lite grann också att kan man säga att vi tror starkt på att de drivkrafter som ändå drev eh, tidigare fonder eh, bra historiskt de, de kommer att leva kvar närmaste 10-15 åren och, och i vissa fall till och med accelerera i termer av, av den utveckling vi sker rent tekniskt i, i världen. Och bara som exempel på att vi blir mer koncentrerade så kan vi nämna att i tidigare verksamhet så, så förvaltade vi fyra olika fonder. Nu förvaltar vi bara en.
3: Hur hittar ni bolagen förresten? Var letar ni? Hur letar ni? Vad gör ni? Ja, mest så blir det ju bolagsmöten. Alla innovativa bolag i Norden är ju inte alltid helt nya för oss. Men vi lägger mycket tid på att träffa bolag, träffa duktiga entreprenörer. Ganska ofta så när vi är ute och pratar om bolag eller pratar om en sektor som gillar då är också faktiskt ibland våra kunder så kommer de med de bästa idéerna som hör av sig. Ibland så är det inte själva som ringer. Så det är en, en stor mix egentligen. Men, men lärdomen är att desto mer vi är ute och springer på möten och träffar folk desto fler goda idéer blir det. Det blir oftast inte så många nya goda idéer om vi sitter på kontoret.
2: En annan fråga då som är kanske, jag förstår att den är specifik för respektive bolag men har ni någon, har ni någon riktig liksom exit-strategi som, som ni går igenom för bolagen? Ungefär, hur, ser, hur ser den ut?
3: Alltså, det man har lärt sig med småbolag är att de blir aldrig blir fullvärderade. Ett, ett litet bolag kan vara dyrt och det kan vara billigt. Men vi har egentligen inte någon uttalad exit-strategi. Någon gång händer väl att vi kikar på en värdering och känner- det inneboende där, eh, värdet i det här bolaget kan inte vara så högt som den här börskursen och då, kanske någon gång per år som vi avyttrar ett bolag enbart på grund värdering men, men det vi lägger mest energi på och det är ju den eviga viktigaste att hålla fokus på just det teknikbolag det är ju bygger de här bolagen en, en plattform som över tid blir värd mer och så länge de lyckas med det då, då ska vi försöka vara långsiktiga men det kommer alltid vara något bolag vi kanske slänger ut på grund av värdering eller att det kommer ett, ett nytt management team eh, och, eller att, att fakta förändras det gör det också så att, trots att man försöker vara långsiktig så kommer det alltid vara något bolag där vi, vi tvingas att, att ta en ny stans eller förändra vår uppfattning.
1: Vi, vi säger ju det att vi, vi gillar att investera i bolag som har en affärsidé som inte har något bäst före datum. Och liksom upptäcker vi det att, att det faktiskt finns ett bäst före datum eller att, att durationen i ekosystemet runt omkring bolaget på något sätt förändras till, till något mer negativt det är väl snarare sådana situationer som gör att vi har avyttrat bolag en, en eh, värdering alena utan snarare har det varit en, en, mer, nästan en av, av, av de stora Fördelarna historiskt att vi har orkat hålla i bolag som från tid till gärna blir lite dyra.
2: Men det där är jätteintressant för att du ser att ni inte vill att affärsidén ska ha ett bäst föredatum. Men hur tacklar man det egentligen med tanke på att ni investerar i tech och innovation? För det är ju en bransch som faktiskt förändras hela tiden. Så hur vet man egentligen att det inte finns ett bäst föredatum? Tittar man väldigt mycket på egentligen hur teamet ser ut då? Eller hur, hur gör man den bedömningen?
3: Det handlar egentligen bara att, att lägga mycket energi och förstå bolagets produkt. Att, att åka träffa bolaget. Ibland tar vi kontakt med kunder och någonstans när man har jobbat under en längre period med sådana här typer av affärsmodeller så ser man också lite mönster. Det blir ändå rätt uppenbart om du tar ett mjukvarubolag som kan höja priserna varje år och där det är väldigt ovanligt att en kund försvinner en sån dynamik, det kan man till och med se i årsredovisning och i siffror. Så ibland kan man bara rent numeriskt se om ett bolag har ett långsiktigt existentberättande eller inte. Men, men det är alltid svårt och därför tror jag att det är viktigt att man ska lägga mycket tid på att träffa bolag. Och, så att det är lite olika varje, va, va, från ett fall till ett annat. Det är svårt att ha generella regler. Men, men spendera mycket tid med bolagen är ändå en bra
0: grundregel. Det är lite skillnad också på en mjukvara med upparbetade kundrelationer och en verkligen riktig grundinnovation, en helt ny teknik där också det Anna pratar om den tekniska utvecklingen kan göra att det faktiskt kommer upp ett, ett helt oväntat substitut.
1: Och rent generellt jag menar, vi föredrar ändå, finns det, vi har en preferens för mjukvara snarare än hårdvara. Det, det är väl ett sånt tecken på att det ändå är kort, det är väldigt svår eh, eller svårförelserbara produktlivscykler för Och medan mjukvara har lite mer stickiga affärsmodeller ofta.
0: Mm. I dagens övning så kommer det bland annat ingå att eh, jag är en tråkig typ som pratar om värderingar och, och siffror och då blir det nästan per definition lite mer kortsiktigt än, än vad ni tittar på. Jag kanske har tre till eller max tio års horisont innan jag kräver att jag ska kunna se hur jag får tillbaka pengarna. Men eh, medan ni misstänker jag kommer ganska mycket hela tiden prata om att ah, men de, de fortsätter växa och de har en bra ställning och därför så, så överlever de. Så eh, vi får liksom se den här tennismatchen fram och tillbaka utifrån det perspektivet. Och också att det är ni två som har facit och som är förvaltarna. Jag sitter utifrån och tittar in och tar lite snabbt siffror på några timmar i, i en årsredovisning och sen, eh, sen säger jag att det här är, är dykt eller billigt. Inte de här har en stark position eller inte. Ska vi eh, börja med eh, Lime. Mm. Lime by Lunda Logik. Och eh, som kort beskrivning så är det här ett eh, SAS, en CRM-leverantör. Kan ni utveckla lite mer vad det är de faktiskt gör? Varför är den här förkortningen SAS? Varför är den viktig? Skiljer det sig från annan mjukvara? Och sen också, vad är CRM? Vad, vad gör de egentligen?
3: Nej men då, det är ju mjukvara som tjänst och det handlar om att du har en återkommande intäkt istället för att sälja en mjukvara på licens. Och vi kan väl säga att det är en stor trend i hela vår portfölj, det är inte bara SAS utan även gas, game as a service och det blir healthcare as a service, HAS. Så allting blir AAS. Det är väl en typisk trend. Och vad, vad, är, vad är fördelarna mot att man istället
0: laddar ner hela grejen själv? En
3: stor fördel är att varenda gång som Lime uppdaterar en ny funktion så kommer alla deras kunder till gagn. Och därför kan ni skapa mer effektivitet för din kund. Sen så är ytan under kurvan blir ju större också om du har återkommande intäkter. Och så, så en fördel är att, att mjukvaran ofta ligger i molnet. Vad det gäller CRM så handlar det egentligen om att, att alla bolag försöker på något sätt att digitalisera sin kundresa och digitalisera sin kontakt med, med potentiella kunder. Både för nyförsäljning men även kundvård. Och, och CRM är egentligen mjukvara för att, för att systematisera försäljning och återkoppling till kund. Och det är ganska, egentligen ett ganska vitt begrepp för det kan vara allt från annonskampanjer till cold calling, till återaktivering. Så många crm har ju olika typer av inriktning. Vissa är lite smalare, andra är bredare. Eh, Limes styrka är att de är väldigt lokala. De åker ofta runt till sina kunder, eh, träffar dem löpande och eh, generellt då, frågar deras kunder så tycker de att de är, de är väldigt lokala men även duktiga på att bygga enkel mjukvara som funkar.
0: Jag ska sätta lite värderingsperspektiv på det här. Och... Eh... Eh, då är det så att eh, Lime har vuxit organiskt ungefär 15% per år de senaste tre åren, men eh, de är uppe i eh, ungefär knappt 20% eh, inklusive förvärv, så, så för, eh, tillväxten är 15-20%. Och under de här senaste tre åren så har de också haft en i princip stabil marginal, både ja, men EBT och EBD och så här, de, de de ligger ganska stabila. Eh, om jag räknar upp omsättningen som var 2018 med tre år med 15% organisk tillväxt jag orkar inte räkna på, på förvärv just nu, då kommer man upp i 370 miljoner i omsättning eh, 2021. Och eh, jag den, den gamla ebit marginalen den de har haft i ett par tre år, alltså eh, 17%, och då är jag också justerat för EU-posterna här det senaste, senaste året. Eh, eh, och sen tar jag hela också hela vägen till kassaflöde. För kassaflödet har legat på lite mer än vad ebit är faktiskt. Så jag bara räknar upp det med ungefär den skillnaden som det brukar vara. Då kommer jag få ett, få ett, ett kassaflöde 2021 på cirka 70 miljoner. Och jag brukar vilja ha eh, ungefär 7% cash flow yield alltså det blir en multipel på 15. Det här gör sig jättebra i radio för övrigt. Mm. <laughs> det som det här landar i min omsättningsprognos ger en kassaflödesprognos som gånger 15 blir ett motiverat värde på en Miljard ganska exakt eh, 2021. Men det faktiska enterprise value det är eh, nästan 60% procent högre. Hur, vad, dels, dels, Vad säger ni om det här? Kassaflöde och multiplar. Eh, dels prognosen att jag tittar på tre år framåt, och inte mer. Och, och, och vad tycker ni själva om den här värderingen? Det vill säga, hur tänker ni kring? Hur ska vi få tillbaka pengarna baserat på det här kassaflödet?
1: Ja till att börja med. Um... Så har vi en horisont bortom de tre åren, såklart, det har vi. Så att det, det, man kanske inte kan stanna riktigt där. Eh, sen eh, ska man komma ihåg också att, att eh, de återkommande intäkterna i, i Lime är eh, 56% av totalen. Det där är en ökande andel. Det, det är någonting som du om tre år kommer vara var högre än vad det är idag. Och det är do, någonting som du måste lägga en, en, ett längre horisont på. För även om SAS som koncept ger kunder möjlighet att köra varje månad egentligen. Så visar det sig att man behåller de här... Alltså man förblir kund mycket längre under SAS-kontrakt än vanliga kontrakt Så det är väl en kommentar. <coughs> Sen, eh, jag tycker kassaflödes, alltså 7% är ganska eh, på kassaflödesnivå. Det, 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 är ett, det är ett strängt krav eh, när du har ett bolag med, med en tillväxtprofil. Eh, vi gillar väl eh, eh, det är all, alltså vi, vi har olika preferenser för. för, för eh, var och en av oss som investerar. Men om man tittar på, om vi försöker jämföra olika bolag så, så försöker vi använda EVB som någon slags måttstock. Och det är... Det är klart att den det, det här värderingen det ställer krav på fortsatt tillväxt bortom de tre åren. Det är absolut inte billigt eller gratis på något sätt den här, den här aktien. Men det är någonting där eh, vi, kan, vi kan leva med den här typen av värdering. för att, att det, eh, Om, tre, om när vi står här om tre år, så kommer vi se eh, på nästa tre år att se någonting som ser, ser ännu bättre ut. Och just det här är ändå ett bolag som har en ganska lång
3: historik och så har man en stabilitet. Och då tycker vi att alltså, kika i, i år då så är det 26 gånger ebit för det här bolaget som ändå har då nästan 20 procentigheter organisk tillväxt och om man kollar på historiken de har ändå gjort ett, ett antal förvärv och det är ju no någonting som också säkert kommer vara viktigt de närmaste 3-4-5 åren att hitta en ny produkt för så har många av de här framgångsrika amerikanska serienbolagen gjort att de har börjat med en nisch och sen så har de breddat den här produkten genom ofta då att köpa lite mindre duktiga produktbolag. Så, så skulle det här bolaget växa 10% organiskt då hade det varit svårt att se att nuvarande värdering är ok. Men då är det viktigt att de håller sig kanske 16-20% har den nivån och de bygger de bygger och de bygger eh, kvalitet i verksamheten. Då känns 20-25 gånger -ebit, det är ungefär där de hamnar. Och om något är en relativ värld, så 6 gånger ev-sales för det här bolaget också, där de hamnar nu. Det är faktiskt lite lägre än många andra... SAS-bolag, eh, både i Norden men framförallt i USA så är sådana här typer av verksamheter ännu högre värderade. Jag
1: måste också... Vi bör liksom drilla ner lite grann i den här skillnaden mellan SAS och bolag som säljer mjukvara on-premise. Och framförallt är det då skillnaden eller förändringen om ett bolag som... Tidigare sålt engångslicenser och lever på supportavtal, eh, eller i kombination med supportavtal. Att, att de, det är som att man får en skyskrapa. Eh, när du ska gå över till SAS så måste du fälla den här skyskrapan och få den där intäkten över tiden. Det är extremt jobbigt och många, många bolag som gör den förändringen går faktiskt, börjar faktiskt gå med förlust ett antal år innan man har, har vridit om verksamheten. Men Lime har ju faktiskt gjort, eller kommit långt i den här förändringen. 56 procent återkommer in intäkter. De kommer alltid ha en viss implementerings- och servicetjänster som andel av sina intäkter. Men de har vridit om den här utan att, att ha dramatiska påverkan på eh, lönsamheten. Och det är i sig en, ett, ett enormt kvalitetstecken.
0: Mm. Men eh, det är alltså ändå inte så att ni, eh, ni hoppas på en acceleration i tillväxten utöver vad de faktiskt har presterat eh, både 2000-2018 och låt oss säga de senaste fem åren, 2013-2018 då är det ju de facto 19% per år inklusive förvärv. Eller, eller ligger i er kalkyl att man kan ändå hoppas på att de gör ännu större kvantssprång, alltså att de accelererar från den här nivån som de ändå har haft i eh, 18 år?
1: Det, fi ja, det finns en logik i att det skulle kunna hända och det är just det här att ju längre man kommer i den här transitionen till enbart återkommande intäkter eller högre andel återkommande intäkter då är, om, om så här, total efterfrågans tillväxt är densamma som historiken då kommer ju rent matematiskt att den organiska tillväxten att öka. Sen kanske det
3: blir en större acceleration i marginal eller organisk tillväxt. Det har vi sett i många andra typer av liknande verksamheter. Mm. De själva säger ju inte det. Utan i,
0: i deras mål så står det ju dels, i och för sig de säger så här vi ska ha högre tillväxt, eller vi ska ha minst organisk tillväxt på 15% det vill säga samma som de har haft de senaste tre åren men, men det är klart att de, tänker jag då, tar i lite. Så det kanske det är 15 de egentligen siktar på. Och sen vad gäller marginalen så står det också att vi, vi ska ha en tror det var EBITDA marginal på 23 procent. Och de har haft 22,2 de senaste två eller tre åren. Så, så det är klart att alla företag kan ju bli bättre än vad de själva säger. Men, men i det här fallet, alltså de håller ju ändå igen lite grann Och de, de håller sig på de nivåerna de haft förut.
3: Mm. Eller Nej, men, till, ja. Målsättningen är att, att marginalen ska vara för oförändrad. Men vår erfarenhet ändå att om man får är på dynamiska effekter så tror jag att den dynamiska effekten är inte att, att den organiska tillväxten måste accelerera för att man ska vara aktieägare och vara långsiktigt mera bolaget. Men, men däremot har vi sett i andra bolag som faktiskt säljer ettor och nollor det är inte Salander då ska inte skicka en tröja varje gång de har sålt något. Då, då brukar ändå över tiden den här ebit eller ebitda marginalen krypa upp lite svagt. Och det är väl kanske ändå när man sitter och får ner på kassaflöden och fritt kassaflöde så, så ibland kanske man underskattar just den effekten mot 3-4 år. Att den brukar ändå öka några, några baspunkter per år. Då är
0: jag bara en, en följdfråga här då på marginalerna. Och, eh, till exempel ebitda-marginalen har de senaste fyra åren varit 27, 24, 23, 21. Den, den, den faller ändå med ett par procentenheter per år. Eh, den där sista på 21 den ska nog justeras upp med EU-kostnaderna antar jag. Eh, så, så det är inte riktigt med det. Så, att, så att de var ju stabila eh, sista året. Men, de, men bortsett från det så har de ju redan fallit några procent per år fram till den här punkten. Och Då är, då är frågan: alltså Jag kan förstå att skalfördelar ska kunna lyfta den här, och de kommer in i kanske andra segment. Men, då, men jag undrar ändå. Eh, hur tänker ni att det ska gå till? Hur ska den här effekten bromsas? Och, och måste den bromsas eller räcker det faktiskt med att stanna här? Alltså,
3: det, det måste ju inte bromsas. Generellt, vi föredrar ändå bolag med lönsam tillväxt. Och lyfter man blicken och lite, kolla på amerikanerna så Salesforce, de har liksom en, en ebit-maragal på 3%. Många andra duktiga SaaS-bolag ligger faktiskt och taktar på negativ. För de försöker ju ta en land grab och vinna sin lilla vertikal globalt. Så det är alltid, den svenska bolag kommer att alltid vara lite mer försiktiga och, och vi uppskattar ändå bolag som försöker ha en hög lönsamhet och en hög tillväxt samtidigt. Men vi, man, jag tror ändå att dynamiken här är att när du säljer ettor och nollor så är det viktigaste är kvalitativa mått. Och sen så får den här marginalen bli lite vad den blir. Och då gäller det att ändå träffa bolaget löpande och ha en diskussion så man förstår vad, vad effekten är. Är det för att det är prispress? Ja men då hade vi blivit nervösa. Är det för att de vill växa snabbare? Och det är därför de får en lite lägre marginal. Men det kan vi leva med. Däremot skulle det borde börja förlora pengar eller ha en negativ marginal. Då, alltså, då hade man ju blivit, givet historiken skulle
1: man drott öronen som, som investerare. Men det är lite som man får ja, ja, och återkommer återkommer igen då till den här om, omställningen av verksamheten från on-premise till återkommande intäkter och SaaS. Det, det kostar. Och innan den är klar, så, så hög eh, som den, den här andelen återkommande intäkter kan bli då, när, innan vi når ett, ett optimum eller vad vi ska kalla det, då kommer det kosta på marginalen.
0: Jag, jag ska ta ett absolut sista exempel. Nu kommer jag gå in på Gordon Growth. Och där, och där tror jag att vi kan, faktiskt kan mötas. För å ena sidan så är det så att om de växer med 15 eller 20 procent per år, och man har ett avkastningskrav som är lägre än 15 eller 20 procent, blir de ju faktiskt oändligt mycket värda. För att liksom förr eller senare så, så kryper den där ju ifrån dem. Eh, och där kan vi mötas. <laughs> men, men, men där vi möjligen då inte kan mötas, det är frågan, hur långt in i framtiden vågar man tro att de växer snabbare än avkastningskravet? Om vi, eh, jag har gärna ett avkastningskrav på kanske 8% i alla fall. Och eh, om jag då ska titta på eh, utdelningen, så utdelningen i år är en krona. Om de växer eh, 15 om året i tio år då blir det fyrdubbling och då är de uppe i fyra kronor som de då delar ut om, om tio år. De, de fyra kronorna Frågan är, hur, hur ska de fyra kronorna eh, bli värda 118 så att säga, som, som kursen står i? Eh, och och det, det blir de om de växer fortare än avkastningskravet. Alltså det blir de definitivt. Men, men, men med min kalibrering, det är ju min högst personliga kalibrering. Och det är egentligen själva poängen här. Man kalibrerar den här typen av värderingar personligt. Eh, då, är det, då är det för långt bort att betala
3: 30 gånger utdelningen 2029. Alltså, jag, jag gillar att titta på fritt kassaflöde. Det tycker jag är ett fantastiskt mått. Generellt om man tar Gordons G, då problemet för alla tillväxtbolag är att i, i en värld så är det som så att lönsamma bolag går bättre än de som går med fluss över tid. Så att om du vill ha en enkel proxy för lönsamhet så är det att du har råd att betala en utdelning då tjänar troligtvis pengar och då har du ett operativt kassaflöde. Men de flesta av de bolag vi investerar i har ju en möjlighet att återinvestera kassaflödet i något som blir mer värt. Så därför tycker jag att, att utdelning är inte det bästa måttet. Men, men att förstå någonstans vad, vad det operativa kassaflödet eller vad det fria kassaflödet och diskontera det, det skulle jag föredra och det som blir svårt också i den här typen av bolag det är ju nu när vi har nollräntemiljö. vad är ens avkastningskravet? Och organisk tillväxt blir någonstans oändligt mer värt i en lågräntemiljö. så historiken är att den här typen av bolag brukar oftast ha något dåligt kvartal när räntorna går upp och för oss är det nästan omöjligt att säga om räntan kommer vara hög eller låg. Däremot tror vi att bolag som har bra produkter och har en hög organisk tillväxt, där dessutom slutprodukten är ganska osyklisk. Det, det tror vi kan vara vinnare i både en lågräntemiljö och en högräntemiljö. Däremot så tror jag Ja, att värderingen på den här bolagen kommer att komma ned om det är så att räntan ska gå upp ordentligt.
0: Man kanske ska understryka hur viktig produkten också är. Användarna använder ju det här som yttersta liksom där gummit möter vägen för att, för att sälja till, till
3: sina kunder. Ja, och någonstans om man vill vara lite visionär och fundera på hur framtiden kommer se ut så... Jag tycker ändå att när man träffar ett bolag då som, som Salesforce- som ändå är den starkast lysande stjärnan på den globala CRM-himlen- det är till och med deras ticker i CRM. Så de, de gång på gång, de kan ju till och med statistiskt bevisa- hur dåligt bolag mår som inte lyckas att digitalisera sin CRM. Så ja, många av de här typerna av innovativa bolag- de börjar bli liksom ryggraden av vår ekonomi- och bolagen kan inte leva utan dem. Så det blir viktigast i det. Okej, okay, om det här är ryggraden, du binder inte så mycket kapital när det växer- och det är ändå en bra modell för att skapa aktieägervärde. Då måste vi fundera då. Produkt, produkt, produkt. Är det, det här bolaget som lyckas eller något det här får ni säga pass på. Men vilken kurs skulle ni definitivt
0: sälja innehavet på? Pass direkt på den. Ja, då Anna, du går vidare med MIPS.
2: <skratt> ja, men i och med att ni faktiskt då föredrar bolag med lönsam tillväxt så tänkte jag att vi kunde kika lite på MIPS och... Jag tänkte att vi kan börja med att gå igenom lite vad de gör, hur marknaden ser ut och sen kika lite på siffrorna. Men det som var lite kul är att jag har tidigare hållit på med både hästhoppning och även en hel del landsvägscykling. Så jag har haft både girohjälmar och specialisedhjälmar. Jag kan lägga ut någon bild på hur det såg ut sen. Men om vi kan börja, ge mig egentligen en pitch för MIP, Sverige för bolag och varför är det intressant att titta på inte minst ta in i portföljen.
1: Ja, men det här är ett, ett bolag som jag kommer nämna ett, ett begrepp som du gillar mycket och det är, de har ett starkt icke-guy och ett, vi det att bara säga att det, de har ett väldigt starkt varför det är ju skapat av, av hjärnkirurger från början som tvingas hantera eh, folk som kommer in med allvarliga hjärnskador och så har de funderat på hur, vad, är, vad beror det här på? Jo, det är rotationseffekter det är ungefär högerkroken som, som, red, som når eller, som slår boxaren från sidan så att hjärnan börjar rotera det är ju Orsaken till hjärnskakningar och hjärnskador- och då har man hittat en, en, ett innovativt sätt att lösa detta för, och, och uppmärksammat att de flesta skador inte uppstår med en direkt impact utan det är just att man slår i marken lite grann diagonalt vilket sätter igång en rotation i hjärnan. Och en, en, så i grunden så är det en väldigt smart lösning. Den är patenterad, den är skyddad, det finns mycket know-how som skyddar det, det värde man skapar. Det är en grundläggande drivkraft. Sen är det faktiskt så att man har lyckats på senare år också börja förändra hur hela hjälmemarknaden som tidigare var ett, ett enastående helvete av prissänkningar och, och race to the bottom. Och ingen inte ingen eller någon slags varumärkesstyrka som var byggd på att hjälmarna såg fräsa ut eller att de hade lite extra hål. eller vad, vad. Här har du någonting som faktiskt premiumiserar hela
2: Ja, Jag kan ju verkligen gå i god för att varken ridhjälmar eller framförallt cykelhjälmar är gratis som man säger så. Och eh, man förstår det, för att MIPs har ju vad de kallas för brain protection system. Alltså de här BPS, som du precis pratade om. Eh, men eh, idag har de ju kanske framförallt varit fokuserade på konsumenthjälmar- men börjat titta lite mer mot att eh, gå in mer och kolla på yrkeshjälmar- och framförallt då kanske inom militär. Men hur, vad skulle ni säga om marknadspotentialen?
3: Det man kan säga är att om man summerar vad bolaget har åstadkommit sedan börsintroduktionen- så har de ju ändå levererat på sina, sina långsiktiga målsättningar hittills- och de har kommit in ett antal nya vertikaler. Allt från att motorcykelhjälmar är ett väldigt bra exempel. Det är en stor marknad och där har man börjat bygga djupa relationer från att tidigare kanske varit väldigt stora och fokuserade just på cykling. Så det är väl ganska logiskt att tro ändå att även inom, inom professionella vertikaler som det kan vara allt från en bygghjälm då till till exempel du gav, så kommer de också säkert att kunna ta sig in. Och bästa jag tycker ändå, om man jämför med ett annat bolag då, ta gore -Tex. Det är också ett, ett väldigt framgångsrikt ingrediensvarumärke. I Gore-Tex- till och med där finns det ju bättre konkurrenter i dagsläget. Eh, jag tycker ändå att MIPS, de, de ger ju ändå hjälmtillverkaren ett större värde för slutkunden än vad Goretex gör. Ja, inte där behöver jag en,
0: ett klargörande. Eh, är det alltså så att MIPS säljer någon typ av liksom innanmätet till andra white label-hjälmar? Eller gör de hjälmar själva också?
3: De gör inte hjälmar själva utan de är en underleverantör till hjälmbolagen.
1: Och deras tillverkning är integrerad i var, var, respektive hjälmvarumärkes tillverkning.
2: Exakt, så Specialized har precis integrerat MIPS-system eh, i alla sina modeller. Om inte jag läste helt fel, så vad gjorde de ganska nyligen? Men
3: här Ett klassiskt exempel då man gräver ner värderingen var ju att när bolaget kom till börs, då kände vi att värderingen var rimlig. Och som alltid blir ibland då, när det är bolag som verkligen eh, blir väldigt, entesasmerar många privatpersoner, så stack ju aktien väg ganska ordentligt. Och till, till, från tid till annan så var den som man sov lite dåligt över och svettades över och tänkte, hur ska de här växa in i värderingen? Och, och någonstans så tycker jag då, då får man kika på deras finansiella målsättning 2020. Och där säger de då att de ska omsätta då 400 miljoner kronor och göra en marginal på 40%. Och då finns det ändå någonting att ta på. Och då tycker jag att man, då får man, som varje år sedan i börsintroduktionen så vi funderat mycket på 2020-målet. Är de i takt nu? Kan de nå dit? Och alltid när det kommer ett nytt bolag till börsen, vi vet ju inte, vad är kvaliteten? Är den en 6 eller en 8? Alla marknadsför sig som att de är nior. Och det är ändå ett bolag som har levererat, som har varit väldigt tydliga och jag tycker också det är såna här typ av bolag, det räcker inte med att träffa dem en gång. Ibland måste du träffa dem fem, sex gånger för att gräva i den här komplexiteten och förstå hur mycket grundjobb har den här forskaren faktiskt gjort ute på ett, ett, ett forskningslabb utanför Stockholm här i, i över 20 år. Så de har ju en, en enorm startsträcka mot många konkurrenter och där, där tycker jag även då sista tiden när kursen rörde sig mycket eh, på den här nyheten kring att bondtranger ska göra någon konkurrerande eh, produkt så då måste man verkligen göra sin hemläxa och gräva i bolaget och gräva i produkten och den tekniska komplexiteten
2: Precis och om man då tittar lite på siffrorna och hur de faktiskt presterar för precis som du säger så har de det här målet till 2020 om en ettomsättning på 400 miljoner och eh, mellan 2017 och 2018 så växte de ju med 53% procent från 125,5 miljoner till 192,5 miljoner och eh, skulle de nå det här 2020-målet så innebär att de behöver växa med i snitt 44% per år de kommande två åren, alltså 2019 och 2020. Eh, och hur ska de egentligen göra det? Jag tycker själv att när jag började titta på det här bolaget så tittade jag först på värderingsmultiplarna och konstaterade, ah, dyrt, och sen så började jag titta på hur de faktiskt presterar och hur det har sett ut innan och vad man kan sätta för typ av prognoser. Och insåg att de, de kan faktiskt verkligen växa in i värderingen, så att jag är ju verkligen på er sida där.
3: Så
0: kan någon berätta för mig vad värderingsmultiplarna är?
3: Eh, om man kikar på 2018 ebit så handlar det på 40 gånger. Men om man då tror på målsättningen 2020 så hamnar bolaget i dag, i dag lite över 20 gånger 2020 ebit.
0: En, en annan multipel som jag också gillar då om du säger att det är 47 gånger, det är ungefär vad de växer. Så det är någon slags ebitg, eller vi kan kalla det för ett peg ja. för, på ett. Och det, jag brukar tycka att två, två är fine med mig. Mm.
3: Och i det här fallet så, som jag ser på det då, då är att där här bolaget kan växa mellan 40-50 procent de närmsta två åren. Då når man det finansiella målet. Men när man funderar på de här dynamiska effekterna så är det ändå ett bolag som skulle kunna fortsätta växa- 30, 40, 50 procent. Även i två, tre år efter 2020. Och det är, då det, får, det är då det blir lätt att ändå räkna hem en sån här värdering. Kan de fortsätta växa på en hög takt efter 2020? Det är där det stora värdet finns då- om man får ner på
1: kassaflöden och fritt, fritt kassaflöde.
2: Men hur tänker ni att, ni att de ska göra det? Hur ska de fortsätta ja, jo, men, den här höga tillväxten?
1: Jo, alltså de lanserade det här målet vid börsintroduktionen. Och det, det kunde man säga, ja, man tog ställning till det. Det var ju, det var ju satt lite grann- jag känner de här människorna, det var inte hängslen och livre- men det var ändå tydligt realistiskt att man skulle kunna nå det. Och nu kan till och med vi som outsiders i april 2019- med ett och ett halvt år kvar- och givet hur deras uh, affär funkar, man måste de designa in, det tar tid. En hjälm som lanseras kommer ut på marknaden om, om ett, och ett och ett halvt år. Den är förmodligen i designfas eller verktygsfas redan nu. Så jag skulle säga att man kan sätta en hög sannolikhet på att de faktiskt kommer att realisera de här tillväxtmålen. Och de är ju då baserade på eh, en fler hjälmvarumärken- större andel av hjärmtillverkarnas, vardera hjärmtillverkares sortiment som man kommer in i. Så helt enkelt totalt volymdrivet.
0: Om jag bara hoppar in från sidan fullständigt här så tycker jag att 400 miljoner i omsättning. Det låter ju fantastiskt lite. Så det låter som att det borde finnas en enorm marknadspotential kvar. Om man tänker på hur dyra cyklar är och hur många som cyklar. Och då har vi inte ens räknat med alla andra typer av hjälmprodukter.
2: Eller till exempel de här yrkes, yrkeshjälmarna som de också tittar på. Men jag ska gå in, ska gå in på det lite senare. För att jag har tittat, funderat lite på vad aktiekursen skulle kunna vara värd års 2023. Eller på 2023 års siffror. Men vi kan prata om det eh, lite, lite längre fram. Men eh, jag funderar också på. Eh, ebit-marginalerna för att de ökade till eh, 37,9% 2018 och har det här målet om 40% 2020. Eh, och resultatet har ju också ökat kraftigt de senaste åren och justerat eh, ebit eh, har gått från 27,8 miljoner till eh, 73 miljoner förra året. Och eh, nu är bolaget värderat till P64. Och det är väl kanske som, sagt, som jag sa innan inte direkt vad, vad man skulle kalla för billigt direkt. Men eh, hur motiverar man egentligen den här värderingen idag?
1: Ja,
3: men som sagt, jag tycker ändå att det här 2020-målet ger en ändå någonting att ta på. Och, och som Micke nu sa då, det här med ja, men, om, om bara ni två skulle hitta ett patent och så åker ni sälja säljer en psykelem till alla på hela jordklotet då är det bolaget väldigt mycket värt generellt brukar vi vara försiktiga med tam ofta när det kommer ett litet techbolag till oss så första sliden de har är alltid en tam -graf. och så ser man hur folk börjar slicka sig runt munnen och blir väldigt exalterade och, och då blir det liksom blir känslomässigt och därför tycker vi ändå att vi, vi älskar ju bolag som har en stark drivkraft och det är ett stort plus men vi tycker ändå att då kan jag aldrig bara sitta och kolla på den tamgrafen TAM-grafen och drömma bort. Utan det är just därför som vi har det här lönsamhetsfokuset. Och vi, ändå, vi bryr oss ändå om värdering. Och det är inte alla, framförallt inte alla amerikanska tech som gör det. Utan där är man ju, vc på gott och ont är ju helt TAM-fokuserade. Det är det enda de pratar om.
0: Trots att det här bolaget på dagens multiplar är mycket dyrare än Lime. Så tycker jag ju själv att, att det är mycket billigare än Lime. För att det går så snabbt att få ner multiplarna. Medan i Lime så man måste man vänta så himla länge på att komma in i dem.
1: Det är ju sant, så, det är ju rent numeriskt, och, och, men du har en god känsla för ränta-på-räntaeffekten, vilket ju inte alla har. Utan vi, vi människor är ju normalt sett väldigt linjära i vårt tankesätt, och, men växer någonting med 45 om du bara kan få ett år till så blir det dramatiskt mycket bättre och, och sen kommer man ner på någon slags normaliserad tillväxt, vad, vad det nu det kan vara. Men bara ett år till med den typen av supertillväxt gör ju hela skillnaden i värderingstänket.
2: Men vad tror ni att det finns för typer av utmaningar som gör att de inte skulle kunna växa i den takten i fortsättningen? För precis som Micke säger, 400 miljoner i omsättning är trots allt, det är ju fantastiskt lite så det finns ju extremt stor potential på uppsidan också. Mm.
3: Hur man vänder vidare på det så, så är det en hög multipel på nuvarande verksamhet. Och vår erfarenhet är att vi har haft många liknande bolag och det är, ibland så kommer en snyting. Det kan vara ett annat patent eller det kan vara en patentstrid eller en ny teknik. Och man kan alltid diskutera, i teknikutvecklingen är en linjär eller är en revolutionär. Det finns ju alla möjliga typer av scenarion- men det vi vet är att det här är ändå ett bolag- som lutar åt enproduktsålet, som ändå är i ett ganska smalt nischsegment- och som inte har sådana horisontella bredd som vissa andra bolag som vi investerat i. Så att vår erfarenhet är ändå att det kan ju alltid hända dåliga saker. Och det kan också vara dålig execution. Och även fast vi tycker att det här bolaget har ett management som är väldigt duktiga och som fått bra intryck av. Så går det aldrig att veta eller hur kommer execution bli? Båda bolagen vi har pratat om, för mig de låter lite som
0: uppköpsobjekt. Har ni någon, någon känsla för det och vilket som skulle vara mest intressant?
1: Oh, jag vet inte. Eller det är ingenting ni, ni funderar om? Men, eller? men, det, det man ska säga tillbaka till de här 400 miljoner är väldigt lite. Ja, men det, det är En reflektion av, på det är ju att det, de är väldigt lönsamma för tillverkarna att använda Mips. tillverkarna betalar de facto en ganska liten peng för att kunna dubbla konsumentpriset på sina hjälmar. Och det är ju faktiskt någonting som stärker tesen att Mips ska kunna växa vidare och penetrera den här marknaden. V
0: vad är penetrationen och i vad?
1: Ja, alltså... Jag jag har inte någon vettig siffra i huvudet på... Cykel i största kategori men jag ska säga att det är, det är fortfarande ganska låg penetration. Man kan,
3: ja. De, de kan, de har kommit in ordentligt, så brukar vara, de brukar genom siffra 15-20% av deras modeller har MIPS. Och sen så är det en otroligt förändlig siffra. Så att jag tror att det är, De själva vet inte, utan det när man vet det att det är, det som brukar ske är att man först gör ett avtal och sen kanske man kommer in på en premiummodell och sen vill de verkligen få in sin produkt på hela produktlinjen.
2: Lite och, som Specialized gjort nu.
3: Ja, exakt. Och, nu, och några har de ändå nått det till. Så hur, hur ska man översätta det till en snittsiffra? Men Då blir vi kanske 15-20 dagsläget om man skulle... Det låter lite som fingerprint. Man kommer in på,
0: på en modell hos en tillverkare och sen hoppas man får in den i fler modeller hos <laughs> samma tillverkare och Skiljer
3: det att det inte står hundra kinesiska konkurrenter på, på avbitavänken här då, Men så att, men jag tänkte ställa en annan fråga. Och det var givet det här att...
0: MIPS är på ett sätt billigare än, än Lime, trots att det är högre multiplar. Men hur har ni? Men så finns det alltid en risk med, med högmultipelbolag, som man inte riktigt har kontroll över. Hur har ni valt att väga de här sakerna mot varandra i er, er vikt i portföljen? Alltså hur, hur stora är bolagen i portföljen?
1: Det viktigaste är ju att, att vi, vi har en naturlig diversifiering i portföljen. Att, 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 bedö, att bestämma exakt ner på decimalen, positionsstorleken, baserat på... Eh, multiplar här och nu och varje dag. Då tvingas man ju varje dag göra någon slags minijustering. Så, så jobbar vi inte utan vi, vi, det blir mer hantverksmässigt. Och på något sätt är eh, positionsstorlek eh, baserad på multipla saker. Som likviditet, som konfidens, som tillväxt, som värdering.
0: Behöver ni verkligen fundera
3: på likviditet om ni håller forever?
1: Ja, det måste man göra om man är en dagligt handlad fond. Så,
3: så, det, det går inte att komma ifrån Men det finns som sagt Det är väldigt många faktorer vi tittar på när vi väljer en storlek på en position Och ibland så blir en position lite vad den blir också Det går inte alltid att styra helt Men om det är en faktor som ändå är kanske den viktigaste Så blir det ändå finansiell risk När vi känner att ett bolag har en, en stabilitet Och en bredd och en historik Och tjänar pengar och kanske har en stigande marginal, ja men då kan det vara 3-4-5 procent av portföljen. Men är ett bolag som, som är på break-even eller skulle förlora pengar, då blir det naturligt faktiskt en mindre position. Så finansiell risk tycker jag ändå är en, det kanske är det viktigaste måttet för om man skulle försöka göra någon slags korrelationsanalys på våra positionstorleker då.
2: Men om vi, om vi går tillbaka till MIPS så funderade jag lite på om de faktiskt når sitt tillväxtmål till 2020 så funderade jag lite på hur de skulle kunna fortsätta växa årligen efter det. Så jag gjorde en liten en snabb och extremt positiv prognos fram till året 2023. Det är efter 2020 tänkte att de skulle kunna fortsätta växa med 41% 2021, 40% 2022 och eh, 37% året 2023. Och nu har jag egentligen bara räknat med samma marginal som de själva satt som mål, alltså 40%. Och om vi dessutom skriver ner multiplarna ordentligt, för jag kan inte riktigt räkna med att de ska värderas till P64 även år 2023, eh, även om jag inte heller tror att ett bolag som MIPS någonsin kommer värderas till egentligen bara P15. Men vi kan titta på ett P-intervall om 18-35 och att ps kanske kommer ner från dagens 18-7 till även om det också är extremt dyrt för 2023 års resultat. Och om de växer i takt med den här prognosen så skulle omsättningen ligga på cirka 1 miljard kronor och ebit på mellan 350 och 400 miljoner. Vilket om vi sätter en P-multipel på mellan 19-20 och ps på 7 så skulle det kunna betyda att de är värda typ 300 kronor år 2023. Skulle ni säga att det är rimligt? Är det för lågt? Vad har ni själva för prognos och på
1: Welcome to techland!
2: <laughs> <laughs>
1: vi, vi gör inga prognoser. Vi gör, alltså, detaljprognoser är någonting som vi har skalat bort från vår, vår verksamhet för det, det, det ligger inneboende faror i det. att, att, att Sätter man något detaljerat på pränt och tror man extra mycket på det. Och så, det är
2: lätt att skriva sina Excel-modeller också så att det
1: passar in. Så, ankrar, man, ankrar man upp i det och då, då, vi tänker mer i riktningstermer. Mm. Och, och bortom 2020 så ser, ser det bra ut.
2: Okej, okay, men, vad, men vad, vad skulle ni säga en rimlig värdering för bolaget just nu? Tycker ni att det är... Vi pratar om att ni tycker ändå att det ser liksom attraktivt ut på dagens nivå. Men vad skulle ni säga egentligen är en rimlig värdering om de når sina tillväxtmål fram till 2020?
3: Om man säger då att Lime ser lite dyrt ut, för det håller vi med om. Så ser väl MIPS OK ut, om man skulle sätta betyg. Så det blir OK. Och eh, annars som Erik sa då, vi får tänka på det lite som en, en supertanker. Vi måste följa de här bolagen och fundera på vad är tangentens riktning? Bygger de kvalitet? Gör det de, det de säger att de ska göra. Och det här är ändå ett bolag som är ganska som, som du säger då, omsätter lite och ändå har framtiden framför sig och med sin affärsplan kan göra något väldigt bra på många år och också är en utköpskandidat. Så att då, då kan inte vi sätta en rikt kurs. Jag tycker att om vi spenderar så mycket tid på sådana riktkurser, då skulle inte vi ha tid att hitta rätt bolag och hitta rätt produkter. Så det, det gör vi inte.
2: Sen är det väl också så här att om det är en sak som är svår att hitta just nu så är det billiga bolag. Och är det en sak som är helt omöjlig att hitta just nu så är det billiga bolag inom tech. Ja,
0: det är ett sätt att se på det. <laughs> Istället för den här modellen GARP, Growth at a Reasonable Price, då får man köra GAP. Growth at a price.
1: <laughs> at any price. <laughs>
0: Just det, ni gillar ju med dubbel A. Vad, vad tycker du själv, Anna, om värderingen?
2: Ja, men jag tycker att de definitivt kan växa in i den. Och som jag sa innan, då, när jag började titta på MIPS så tänkte jag direkt, det här är alldeles för dyrt. Och sen efter att jag tittat lite närmare så kände jag att jag vill nog ha lite MIPS i portföljen ändå. Så, nej, men jag tycker precis som, som Kalle säger att det är OK. Men, men du, mycket det här och, och vadå,
0: äg äg jag. Äger den nu eller inte?
2: Ja, du äger lite mips nu. Tack,
0: tack så, mycket, då. Tack så tack, mycket. Tack för att ni tipsade oss om att titta på de här <laughs> bolagen.
2: Um, men du hade ett bolag till innan, vi, och innan jag tar mitt sista också.
0: Ja, precis. Vi kör, eller vill ni säga något mer om mips? Annars så pratar vi sändesk. Jag hoppar det sändesk. Ja, ja. kör vårt. Sendesk. Och eh, i korta drag, jag tittade inte så noga på Sendesk, Men det känns som ett, ett amerikanskt eh, lime. Men dubbelt så dyrt. Men växer med 40% om året. Och jag kollade inte upp vad som var organiskt och vad som var förvärv. Men jag tror det var organisk tillväxt på 40%. Så det här är liksom väldigt typiskt när man tittar på mjukvaror. Så finns det alltid någon amerikansk bolag som är mycket större och växer snabbare. Jag vet inte hur de lyckas. Men det här helt... är det
1: faktiskt, det är ju inte helt amerikanskt. Det är ju danskar. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, Utanför jag, Sverige jag, 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 så potat på potat. Danskar i San Francisco. Ja, okej. Okay. Ja. De, de flyttade
0: faktiskt till San Francisco 2009. Där ser för, man också hur det, för... det blir när man tittar snabbt på Ja,
3: för då, då, de tyckte grundaren då, eh, som heter Mikkel Svane, han, han bodde i Köpenhamn och, eh, och tyckte att start kulturen var alldeles för rutten. Så skulle jag flyga så var han tvungen att flytta. Så då valde han att flytta till San Francisco. Och där har de haft huvudkontoret då, jag tror att det är sedan 2009. Mm. Och, och någonstans, eh, när man kollar på tech-innovation och man kikar på några av de här absolut bästa bolagen i hela världen, återigen ska man jämföra det med salesforce- det är det enda amerikanska med- eller large cap som faktiskt trots att de blir större och får en större omsättningsbas varje år så accelererar tillväxten för att de har så enorm kundnytta. Ja, men de visar upp den här
0: ändå klassiska S-kurvan där tillväxttakten ökar upp till liksom, en viss tillfälle, en viss sweet spot, då de brukar värderas som högst också, och sen börjar tillväxten avta. Men de, de, de har så långt fram till den där sweet spoten ofta.
3: Ja, men, men sen dess har jag ändå kommit till den här inflektionspunkten att de har en produkt- och de har en säljorganisation- och det här skalar nog enormt snabbt nu. Och det här det är enda undantaget- där vi kan gå in i ett bolag- och faktiskt betala lite mer- än tio gånger över sales- det är just när du hittar någonting- som är helt unikt- och har nått den här- magiska kombinationen- av en accelererande tillväxt. Det är ju det enda undantaget. Och om man gillar då ränta på ränta- så 40% organiskt- det är faktiskt något som de inte bara kan göra ett år till- utan skulle kunna göra 5-6 år till i framtiden. Och som också då är- om du, om, om du frågar 10 stycken duktiga amerikanska SAS-analytiker så ska jag läsa att det bästa take out som finns är Sendesk. Så då, det, 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 är, det är svårt att ta på ibland, men när man gräver de här bolagen och förstår lite dynamiken så de, de har de ändå kommit den här lite mer unika
1: punkten som sällan svenska techbolag når. Och om man ska beskriva Senddesk inom CRM-marknaden så är de, de har de sitt ursprung och är starkast inom kundsupportfunktioner. Så från den positionen en, en, som de har sålt till många kunder, alltså bara supportdelen.
0: Ja, en slags helpdesk, eller?
1: Ja, ungefär så. Så gör, gör det möjligt för helpdeskpersonal eller kundservicepersonal att hålla koll på vem vem du är som ringer eller chattar eller mejlar– och ha en, en enhetlig vi och kan ge dig bästa resultat från den positionen inom support så har de växt vidare byggt ut sin svit av, av CRM-lösningar i, i andra delar som som sälj och annat och de går även upp i kunststolékt nu de kör upmarket och kommer stå sig väl mot större konkurrenter möter de Salesforce det kommer de att göra. Och eh, om man tittar lite
0: grann på siffrorna så jag bara noterar att de, de har en negativ rörelsemarginal och de gör förlust. Men så är det en massa så här, justeringsposter och annat i, som jag inte har sett dem i exakt vad det var för någonting. Så de gör ändå ett hyfsat kassaflöde givet att det är Evisales på, på 15 så, så är det ändå eh, bara 115 gånger cashflow. På 2018. Jag menar, som sagt, De växer ju så fort så det där blir snabbt nere på MIPS-nivåer ändå. Men förutom att då bedöma modellen, och tillväxten och positionen- har ni tittat på de här siffrorna och kan förklara för mig- vad de här konstiga justeringsposten är. Varför gör de så stor förlust och samtidigt ändå tydligt kassaflöde?
1: Det är ju aktieoptionsprogram. Eftersom kursen har gått bra så blir de väldigt dyra i redovisningen. Så att när vi tittar på alltså, firm value eller, eller earnings power i, i bolaget- så får vi justera för dem och titta på en, en justerad ebit långsiktigt. Och sen får vi ta hänsyn till det, det faktum att de har optionsprogram som alla sådana här bolag har. Och göra, ja, ta ut spärringen längre ner och när vi tänker per aktie så småningom två
0: kommentarer. Det, ena, det där är ju fantastiskt viktig information och är man som jag då bara tittar snabbt och ytligt då kan man tycka att, jäklar vad dyrt det här var de gör ju inte ens vinster, det finns inte en chans att jag betalar EBS sales 15 för något som går med förlust så här långt in i sin, i sin utveckling men då måste man ju in och, och hitta de här personaloptionerna och förstå vad det är för någonting och det kanske faktiskt lämnar någon typ av utrymme för en värdeinvesterare alltså någon som tittar på siffrorna
1: och faktiskt förstår och kan hitta, men då är det ju färre som hittar dit. Mm. Även med det Exakt så är ju underliggande rörelsemarginal minus 3 på 2018.
0: Men, men kassaflödet är ändå genuint positivt för de binder i negativt
1: rörelsekapital, eller? Ja, de är flera hundra miljoner dollar i negativt rörelsekapital. Mm.
0: Ja, och det där är en, det är en intressant situation. Men sen min andra kommentar jag hade, den gällde personaloptionerna. Och det innebär ju då att då, då istället för att betala riktiga löner så ger de ut optioner. Det påverkar ja, eller, ju...
1: eller kanske i tillägg till riktiga löner.
2: <laughs>
3: kanske, det beror lite på hur man ser San Francisco. Äh, sorry, Kalle. Nej men åt, ofta Vi måste ju gräva de här bolagen Mellan olika länder kan vara stor kulturell skillnad Och där ser vi att ibland så så rygger förvaltaren tillbaka och så väljer de bara att investera i Sverige. Utan det krävs en del att åka runt och träffa de här bolagen och gräva i dem. Och det gäller både när vi hittar något som är bra. Det är inte alltid första gången vi träffar bolag som vi inser hur unik den här tillgången kanske är. Och vilken duration av ekosystem de bygger. Det är samma sak när vi ibland hittar bolag som vi tror är spännande. Som kan vara ett riktigt dåligt bolag att investera i. Det är ju sällan på första mötet som det inser det. Och då gäller det att veta vilka står bakom bolaget. Vilka som har investerat? Kan man lita på management? Vad gjorde de tidigare? Och, och då är ändå ett sänderskt här bolag som, jag tycker ändå att många i, inspirerande och duktiga svenska innovativa bolag, de når ju sällan upp den här magiska globala positionen som sänderskt ska fått. Och den, den här magiska positionen som även Spotify passerade för ganska många år sedan. Och då tycker jag ändå att det sätter lite perspektiv och återigen, det visar också, vi brukar ibland säga att vi inspireras mycket av fang, men vi är ingen fangfond. Vi ska investera små i innovativa bolag. Men däremot, så åker vi gärna träffa fang för att förstå de här dynamiska effekterna, som du säger då, negativt working capital. Och då tycker jag ändå att sända ska ge ett litet bevis på vad som kan hända om du säljer en produkt i en digital kanal. Och du har den här dynamiska effekten av att sälja och nollor och du binder inte kapital kapitalet tillväxten. Och där tycker jag någonstans att ibland har svenska förvaltare inte riktigt mycket fantasi och jag och har inte åkt och träffat de här bolagen och förstått
1: vad som kan hända.
0: Och eh, 86 miljarder i och kronor i market cap, det är ett eh, litet bolag. Kanske det är i USA. Nej,
1: det är väl mellanstort. Och så kommer det väl se ut i, i portföljen, i den delen som är utanför Norden. Kommer det kanske, alltså ju längre bort man är, desto desto lite mer säkerhetsmarginaler. Och nu pratar vi inte i värderingar men, men liksom i, i, i storlek och, och um, governance och liknande. Ju, ju, ju mindre bolag bolagen är, desto desto närmare måste man vara dem och oftare dessutom.
0: Är Det här kanske också har lite av en, en effekt av att ni gillade Lime och vill ha Lime men ni behöver likviditeten som Senddesk kan
3: ge er. Vi, vi har alltid haft en kombination så att om du tittar på topp 10 så brukar det alltid vara ett till tre stora bolag just för att det är en dagligt handlad fond. Och, och över tid så när vi har ett antal mer likvida innehav det ger oss möjligheten att ta mer likviditetsrisk på den andra delen av portföljen och det, det är något som har gynnat oss historiskt. Så man måste hela tiden titta på hela portföljen för att förstå hur man har byggt ihop den här uppställningen. Och, och, men, men återigen, Sendesk är ju i börsvärde. Ett mellanstort eller ett storbolag. Men när du åker träffa träffar dem så är de inte byråkratiska. Det, är, alltså det här är ju entreprenörer och kött och blod som fortfarande är otroligt taggade. Och som gör någonting där de har en stark företagskultur de får saker att hända. Så att det är ändå ett bolag som har mycket av karaktäristika av ett små eller mellanstort bolag. Och det, det får man inte heller glömma att bara för att börsvärdet passerar någon slags magisk gräns. Då ska inte vi alltid automat sälja. Några gånger har det hänt att vi kommit in ett, ett litet bolag. Och så på tre fyra år så har det blivit ett storbolag. Men tycker vi ändå att bolaget fortfarande är duktiga och de, de är vid sin läst och är
1: innovativa då, då kan vi inte bara slänga ut något heller med, med badvattnet. Slutligen, om, om, om du ska bygga någon slags modell, eh, Micke, och, eh, så måste du tänka på att eh, du bör räkna med ungefär åtminstone 5 årlig utspädning eh, med optionsprogrammen.
0: Men de är ändå billiga nog för att ni ska ligga kvar med dem här.
1: Ja, det är väl dagens, eh, kallade mest nervösa eh, värderingsdiskussion, men jag ty tycker du var väldigt snäll mot oss där. Ja, men jag, jag, jag,
0: jag kände att jag, alltså dels eh, så var det lite för eh, stora konsumenter konstigheter i själva siffrorna. Eh, och jag hade inte tid att gräva på samma sätt som proffs som ni. Jag får ju inte betalt för att gräva i siffrorna. Men, eh, och, och dessutom så när någonting växer med 40% och har negativ rörelsekapitalbindning då, då backar jag undan lite grann och, och tycker att, ja, men här, här skapas det någonting. Och det är, ju, det är ju det där kassaflödet som jag vill ha. Och eh, som vi har varit inne på flera gånger, det går ganska snabbt med 40% per år. Så eh, ja men jag är jag gillar ju faktiskt sändesk mer än Lime. <laughs> <laughs> ja.
1: Kul att höra. Ja.
3: Och, och återigen, det, här, det speglar lite vårt dagliga jobb. Vår dagliga utmaning. För en, en, en vanlig dag så går man runt halva dagen och och känner självförtroende att man har hittat något som är bra och samtidigt ska försöka ifrågasätta det det gör och tänka hur kan vi göra det här bättre har vi investerat i ett bolag är det för dy värdering så att man, man går ju att brottas med de här tankarna hela tiden och ser för- och nackdelar vad ska vi ge upp är det konkurrenssituationen eller är det evig ebit eller är det balansräkningen och det blir alltid tuffa avvägningar och, och trots att man ibland försöker vara tydlig med vad man ser för attraktionskraftigt bolag så är det oftast man är ofta, det blir ofta en förenkling också när man ska förklara från någon annan och, och då gäller det att Alltid. Åka och träffa mycket. Gräva så mycket man, man kan. Och inte minst faktiskt våga nörda ner sig lite. Och det tror jag ändå att... Eh, jag tycker ändå att vi historiskt har, har visat på att vi ändå kan förstå vad bolagen sysslar med. Och många gånger tycker jag ändå att konkurrenterna kanske kör lite helikopterben. Och åker runt och från stratosfären funderar på att ha. Ska jag ha AI eller ska jag ha ett bitcoin eller blockchain hit och blockchain dit? Och då i grund och botten så... SaaS är väl kanske det enda buzzwordet som jag i alla fall tycker är värdefullt att ta med sig, att det är inte ett buzzword det är något man fortfarande kommer kunna tjäna pengar på Ska vi gå vidare till sista portföljbolaget, Anna du har gått
0: igenom nämnt lite igen.
2: Ja, bara väldigt kort ska vi prata om det Det är, det är ju nynoterat och de säger att de underhåller Sverige med fri TV. och Då är det TV3 kanal 6, 8 och 10. De har betalt TV via satt, digitalt och video on demand med bland annat via play och radio. Skulle man kunna kalla det här för någon typ av semihybrid mellan Spotify och Netflix?
1: Ooh. Via Play-delen då som är streamingtjänsten Ja, jag tänkte om... på
2: radiodelen också ja, lite grann. Nej, nej, det är, något till, det är något helt annat Ja, det
1: är ett eget djur
2: Ja, det är, det är något eget, eget djur Men om man bara, eh, nettomsättningen ökade Med 6,43% eh, 2018 från eh, 2017 eh, Och marginalen ligger på cirka 10% Och har legat där ungefär eh, Hela tiden det, det här är inte riktigt ett tillväxtcase Var, Varför har ni nöd på portföljen? Ens,
0: är det ens teknologi?
1: Ja, vi, vi tycker väl att det här kvalar in eh, Ja, framförallt Via Play, då, som under... under um etiketten digitala varumärken det är väldigt, via Play är ett, ett starkt och växande varumärke e, och också för oss,
3: vår definition vi har ju faktiskt en bredare definition på innovation e, och, det, och det handlar om att även media kommer in där, säljer din produkt i ett digitalt fönster e, och i det här fallet då så är det ändå ett bolag som är ledande på video on Demand e, i, i Norden, så, så är det ändå det är många av de här drivkrafterna som vi hittar i de mest renålde techbolagen som återkommer även i, i ett sånt här bolag men, men e, eftersom vi att du skulle ha mycket så har vi tvungna att ta med någonting som inte värderas på EV-sale. Så du tänkte att kanske tar med ett litet value case för att se om det, här, om det är det här som exalterar dig.
2: Jag blev faktiskt lite förvånad när jag tittade på det här Jag tänkte att det är mycket lägre multiplar än allt annat vi tittat på idag. Men hur ser egentligen er prognos ut för det här bolaget? Varför har ni i portföljen och inte... Det är
1: 12 gånger EV-bit här och nu. Och 10 procents marginal, 10,6. Uh, vad kan det där bli? Uh, bolaget har ingen, ingen prognos, inget, inget mål, men man, man kan ändå se en potential för att man i Norden skulle kunna gå från nuvarande 1,3 miljoner via Play-abonnenter. Vilket var en högre siffra. Än, uh, de har inte pratat, talat om det tidigare, men, men det är ändå. Skulle det där kunna bli 4-5 miljoner på några år? Kanske. De stärker sin produkt. De gör e fler egna serier. De kommer 9 nio stycken förra året. 20 stycken detta året. kan bli upp till 30%, 30 stycken nya serier varje år.
0: Det låter ju faktiskt ganska mumsigt med de där multiplarna. Det är, nu är det Anna som fick uppdraget att titta, titta noggrannare på det här. Men, eh, och om de kan hålla en tillväxt som är, ja, men som BNP eller i alla fall. Eller lite snabbare till och med. Ja, men Så det kan det
1: kommer, komma, komma upp lite grann. Men det, de har ju delar som kanske minskar i betydelse också- det, det, det ska jag med hålla i minnet.
0: Men Hur ser kassaflödet ut? Är det är ett bra kassaflöde eller är det som Netflix?
1: Är det är jättebra kassaflöde. Men, men det, det viktiga då om, man, om man ska vara lite visionär om de kan gå från 1,3 till 4-5 miljoner. Abonnenter. Låt oss säga att de kan dubbla omsättningen i gruppen tack vare det. Om de dessutom kan, kan göra det med en stigande rörelsemarginal. För en sån verksamhet så borde man kunna ha 20-25 procents rörelsemarginal.
0: Mm, så du både kan få en dubbla omsättning och högre marginal. Och redan nu så är värderingen ja, ungefär som börsen.
1: Ja, men och, om, om det där kan hända så är det EVBT 3 om X år. Om det är fem eller tio har jag ingen aning om. Men, men det, är alltså, det, det är det som händer rent matematiskt om de realiserar en sån vision. Men
2: vad ska krävas då för att de ska gå från den typ av användarantal som de har idag till 4-5 miljoner om man tittar på hur konkurrenssituationen ser ut idag?
3: En viktig sak det är ju då, då får man skaffa sig en uppfattning. Kan de här vara duktiga på att göra lokalt content? Och där har väl historiken visat att, att Netflix är väldigt duktiga på att göra internationella serier. Det, det är en viktig del av analysen. Kommer eh, de här faktiskt fortfarande att via Play var ledaren på att göra lokalt content. Och det får man ju diskutera. Jag tycker att ska man vara lite advokat nu mot sig själv, mm. så här i helgen så kom ju faktiskt den första svensktalande serien.
2: Skulle precis Netflix... säga det. Faktiskt mm. att Netflix börjar jobba mer med lokalt content också. Ja,
3: och den är det största av allt. Jag såg faktiskt alla fem avsnitt, eh, eller om du har sex. Enbart i research-syfte. Och
2: måste säga att det var <laughs>
3: kanske den bästa serien jag har sett på svenskt språk. Vi var på
0: gång att sätta på den. Men det görs ju extremt mycket reklam om den också. Den, ja. den är väl ganska, ganska obehaglig, typ så här, alla älskar honom till en början i alla fall.
1: Men hör alltså ett, om, om, om man ska vara. Titta på bullcaset här här: Ni har inte Viaplay, men ni har HBO och ni har Netflix.
2: Ja, men vi... Och så,
1: så är det även i, i mitt hushåll. Och du var inte via Play. Nej. Nej.
2: Men hur, hur var det bull -caset? Menar du att potentialen finns att vi skaffar via Play? Vi, vi, <laughs> vi,
1: vi, vi, vi hade behövt att
0: eh, det största av allt, alltså serien som Kalle pratade om, att den var på via Play. Då hade du haft ett case. Baha, ah, vad fine. finns det
2: för content på via Play idag?
3: Ja, de är ju väldigt starka på sport. Det har de ju alltid varit. Men jag tror ändå att. Om Netflix har visat att den här modellen med originals funkar så kommer de inte att bli vinnare i alla regioner globalt. Det kommer säkert finnas lokala hjältar. Och det är inte omöjligt att, att, att det här bolaget även kan hitta kanske lite andra geografier där de gör ett litet förvärv de använder sin kunskap och, och, och historik och kunnande till att vässa, vässa den produkten. Det är, alltså, det är inte helt omöjligt att sätta ihop en sån här typ av produkt. Ja, men Det där köper jag verkligen.
0: Och för...
2: framförallt om de har starka kassaflöder än Netflix
0: Ja, precis. För då, då överlever man dem. De kan ju lägga de här pengarna på hyra de att anlita de bästa regissörerna och de bästa skådespelarna. Det är ju det som folk hade som negativt case mot Netflix förut. Att man trodde att det är ingen annan än Hollywood som kan göra bra saker. Och så här, varför inte? Det är ju bara att anlita samma personer betalar de mer.
1: Men hela premissen för att det här ska vara en bra investering över tiden är ju innehåll, 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 Eget in, äh, egen, egen IP. Och, och lyckas man inte med det, ja, men då, då blir, behöver det inte bli en bra investering. Och då behöver inte 12 gånger ebit vara billigt heller. För det finns ju om, om det ska värderas som andra europeiska tv-bolag som handlas på åt, åtta eller nio gånger så är det ju inte billigt längre.
0: Nej, men i det här fallet så... Jag känner mig ändå lite trygg i att, att nedsidan är inte så stor. Även om de skulle stå helt och hållet stilla här. Och bara en tillväxt på 6% per år hyggligt säkert, så länge de inte bara fullständigt imploderar. Då kommer man in till de där 8-9 gånger. Och då kan jag ligga där och, och, och tugga lite avkastning som är bättre än, än bankräntan. Och så, och så känner jag
3: mig trygg. Mm, det är bra att någon blir glad då. Alla. <laughs> men om man ska tro det Erik säger då, innehåll, innehåll och innehåll, då kanske vi som förvaltare måste tvingas tvinga jag ska på väldigt mycket serier de närmaste åren. Att hålla ajour, det är väl den största risken.
2: Det ni gör på kontoret och borta. Men innan vi egentligen runder av så lite kort vill vi bara ha ett par kommentarer på två bolag som vi tittar på. Ett bolag som vi tycker om och ett bolag som vi tycker kanske mindre om.
1: Mm, undrar vilket som är vilket.
2: Oh, undrar vilket det kan vara Men först och främst är jag såklart nyfiken på Spotify och om det är ett bolag som ni skulle kunna tänka, har, tänka er att ha i portfölj och i så fall varför eller varför inte.
1: Här är en, en riktig lägereldspitch då. Vad är det som gör oss till människor? Vad är skillnaden? Vad, vad, vad var sant med oss människor redan för 200 000 år sedan? Vad är det som gör att vi som sociala alla varelser kan leva ihop? Och svaret är, vi
0: berättar konstiga historier för varandra.
1: Vi rör oss tillsammans i rytmiska mönster. Musik är det som gör oss till människor.
0: Och om vi inte rör oss
1: rytmiskt tillsammans så blir det heller inga nya människor. <laughs> Exakt så. Nej, men alltså, det är så oerhört centralt musik. Och det, 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 det är det som gör att, att, att Spotify har kunnat bli det de har blivit. Att, att de, är, de är verksamma inom någonting som är så, så, oss så kärt.
0: Det låter som att du håller med om någonting vi har sagt förut, att det här är större än Netflix. Du kan, dels så går det mer på djupet än en video, och dels så kan du faktiskt
3: konsumera det var hela du än är ja, hela tiden. Men du kommer aldrig få lika fin ebit marginal. Det är en stor skillnad. Och någonstans, när de kom till börsen det gjorde vi ändå jobbet. Vi åkte dit, vi deltog på kapitalmarknadsnagen i New York. Var där och grävde, vi räknade på det. och, och Vi kom fram till då att vi tyckte ändå att det var lite för svårt att skaffa sig en stark uppfattning om, om den här värdekedjan, om de kommer lyckas med att höja marginal över tid. Och om det var så mycket osäkerhet hade vi lite svårt att betala den värderingen. Sen är det, också, det här är ett bolag som också är lite större än vad vi normalt tittar på. Så det, det var ju inte kanske vår sweet spot heller i storlek. Men, men fortfarande så tycker vi... Nu så verkar ändå som att Apple Music nästan är på väg förbi i USA. Ja,
2: de har precis gått förbi USA faktiskt. Och
3: om man tittar på den här sista annonseringen som kom från Apple nu i, i, i våras var ju att, att Apple går ju från att försöka göra världens bästa hårdvara till att bli SaaS av allt. De ska vara SaaS av tidningen, SaaS av musiken. Eh, nu ska vi in på då Gas, Game as a Service, så börjar konkurrera med Steam. Så bara det faktum att du har en jätte som Apple som minns att det enda vi kommer kunna göra de närmaste tio åren det är content. Det känns inte kanske optimalt för någon som är en liten aktieägare i Spotify. Men, men det är ändå ett bolag som vi, vi man vill ju ändå vara lite stolt att det är ett svenskt bolag. Vi hoppas att de kommer lyckas. Men för oss var det ändå lite stolpe ut då. Och då fick vi ta passat tills vidare.
1: Ja det är surt så sur det även lite. Det här är man liksom en av de 500 första användarna av tjänsten i Sverige och, och köper inte aktien. Men vi, vi, det är väl, man kan väl summera det som så att, att vi, vi gillar verkligen bolaget men är mindre förtjusta i aktien.
2: Så det är ju lite tvärtemot Nento. Ni använder tjänsten men köper inte aktien.
1: Exakt exakt
0: så.
2: Mm. Men, ja, ska vi Tesla, köra,
0: köra Tesla det, det är ju FAS står det för. Fraud as a service. <laughs> <laughs> Och, har, har ni tittat på
3: dem? Är det överhuvudtaget intressant? Har ni något roligt att säga om Tesla? Jag tycker att... att man ska följa Tesla för att det är lite som en, en realtidshistoriebok för det nya företaget, Lite industri 3.0. Det representerar bolaget och jag tycker man kan lära sig väldigt mycket av, av bolaget. Kollar man på aktien då och ska vara lekarförvaltare så det är klart att vi är kikat på dem från tid till en annan. Men det är väldigt många andra aktörer som kommer in med konkurrerande modeller. Och kikar då på Polestar eller kikar på på Audi e-tron nu. Så fortfarande specifikationer på dem är ganska kassa. Men, men om något så blir... Jag blev väldigt besviken när Tesla-y kom. Jag tycker det... Jag hade tänkt att Tesla kanske kommer bli min nästa bil. Och så när jag såg den tänkte jag, vad är det här för kunge Så alltså du den här...
2: menar Modell 3, fast med ett nytt namn?
3: Ja, Modell med ett nytt namn, exakt. <laughs> men, alltså, jag, jag, jag hade ändå hoppats att Y skulle vara en bil. bilen som man känner bara, wow det är den här man vill äga om två år. Men, men så, så känner inte jag. Det, det jag tror de är duktiga på fortfarande, det kommer att vara självkörande bilar. Där tror jag ändå att de har ett försprång. Men, men återigen då, jag stoppar inte in dem i Ford service-bucketen. Jag tror ändå att det finns något i bolaget, men, men jag känner att eh, i sådana fall skulle vi vara mer på spekulationskontot än på investeringskontot. Det
0: som är intressant, bland annat när du kallar det här för Industri 3.0, det är att de, det här är ett av de alla bolag som egentligen gör, gör något helt annat än vad de på ytan ser ut att göra. Om du frågar någon på gatan så då tillverkar de bilar. Och, och så kan man ju liksom tro om många olika företag att ja, men de, det här är vad de gör men, men det de i själva verket försöker göra det är saker inom energilagring eller, eller möjligen då transportation as a service det finns ju de här pip om att bilarna ska köra runt på natten och vara taxis en. frågan är när de ska laddas då i sådana fall men, men, men det finns mycket sådana dåliga grejer eller, eller att det ska vara någon typ av rullande filmstudio där du sitter och kollar på underhållning hela tiden eller möjligen som, som många andra bolag som bygger på dataläckage som... Eh Precis som det här, eh, vad heter det, WeWork. Som egentligen bara är en spionverkstad som kollar hur folk beter sig. Så säljer man det beteendet till, an till andra som vill bygga huvudkontor. Så kan man spionera på, på bilförarna eller passagerarna. Och så säljer man den infon. Och det är klart, då blir det en annan modell. Mm. Nej,
3: men vi märker att det här är ett känsligt ämne. Så vi kanske inte skulle ha tagit upp det ens. Men om man skulle ranka då Elon Musks tre bolag. Så skulle jag ändå stoppa Boring Company längst ner. Jag tror de aldrig kommer lyckas. Nej. Och så kommer vi Tesla i mitten. Och så är SpaceX mest spännande. Det är väl man får se på med en liten pecking order kan.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad, vad de lyckas göra med, med SpaceX. Nu, nu faller ju omsättningen ordentligt i år och de har fortfarande inte gjort några vinster. Så ja, det, det är spännande det också.
2: Mycket är lika positivt som alltid när Elon Musk är inblandad. Men hur, hur ska man egentligen sammanfatta det här, eller innan vi sammanfattar det? Var, var hittar man Core Ny Teknik?
1: Ja, man kan, dels kan man titta på vår hemsida, tinfonder.se. Eller så kan man titta på hos någon av våra samarbetspartners, Avanza, Nordnet eller SCB. Eller, Ja, det finns ju flera. Fråga din bank.
2: Och var kan man följa er då på Twitter antar jag? Båda två eller?
1: Ja man kan följa oss på
3: Twitter men vi, vi, vi skriver lite selektivt där men vi är inte inne varje dag. Utan ett tips är att om man tycker är kul att höra mer om fonden så tycker jag att vårt månadsbrev är, går att registreras till på hemsidan. Just det, det är bara att signa upp där.
2: Perfekt, då får man ta och göra det. Men om man, om man sammanfattar det här så får man väl ändå säga att värdering är en subjektiv konst som har objektiva inslag. Och i slutändan handlar det egentligen om att köpa på en värdering som gör att man tycker att man har en hög sannolikhet att få tillbaka sina pengar. Skulle alla fyra kunna skriva under på det?
1: Hale. Ja, ja. Det är lätt bra. Ja. Vänta, jag zonar ut lite grann där. Men, det är, så... ja, ja,
0: men, men det är klart. En, en sak som gör det här svårt det är ju att det är en sån stor fördröjning mellan beslutet och beräkningarna och sen det faktiska utfallet. Så det, det, det är lite svårt att hålla isär vad som är ett bra beslut och vad som är tur eller otur. Och sen är ju också världen förändras ju. Det, Kalle var inne på det någon gång i, i, i början. Att man kan, man kan till och med göra ett bra beslut som borde ha lett till ett bra utfall men, men världen faktiskt genuint förändras. Och, och då står man där med sitt så, så Min poäng är att hur mycket jag än håller på och snackar om att värdering är så viktigt så i slutändan så kommer det ändå betyda ganska lite vad man gjorde för värderingsinsats. Så att det, det, trots allt det är viktigare att bedöma om ledarna i företaget gör rätt saker och om bolaget har alltså var, rätt att, position.
1: Att, att vara på tå, hela tiden vara där ute och, och testa sina teser Träffa bolagen, försöka förstå produkterna, vara beslutsfärg och osentimental.
2: Och med de orden tror jag att vi skulle kunna tacka Carl Erik från Teen Fonder för att ni kom hit och snackade lite värdering och bolag. Ja, stort tack. Ni
0: har tack tack så mycket. ni har Outsiders.